0: dimensiones las que actualmente gobiernan el universo. Algunas de ellas permanecerán eternamente, pero otras desaparecerán o sufrirán radicales cambios en los cielos nuevos y la tierra nueva. Esas dimensiones son siete. Tres de ellas gobiernan o rigen nuestra tierra, que son luz, tiempo y espacio. Las próximas cuatro dimensiones son cuarta dimensión, que es la onda radial o la onda televisiva. Abarca tanto la onda radial como la onda televisiva. Esa es la cuarta dimensión. La próxima dimensión es la quinta dimensión, que es el lugar de los espíritus, los cuales son en dos categorías, espíritus inmundos y demonios. Los espíritus inmundos son espíritus que pertenecieron a humanos y los espíritus de demonios son ángeles caídos, los cuales se rebelaron contra Dios y su plan y propósito con el hombre en la tierra original, señalada en Génesis 1.1. Esos espíritus, tanto inmundos, espíritus de humanos como de demonios, ángeles caídos, que fueron puestos en la tierra, en cuerpos de carne, al perder sus cuerpos en esa catástrofe de Génesis 1.2, quedaron espíritus, conocidos en la Biblia, como demonios, tanto esos espíritus inmundos, como espíritus de ángeles caídos, su morada es en la quinta dimensión, conocida también como región de los perdidos, eso es lo que comúnmente los cristianos, por falta de verdadero conocimiento, le llaman infierno. Luego tenemos la sexta dimensión, que es el lugar de los creyentes en Cristo, genuinos creyentes de la palabra. Cuando estos mueren, entran en sus cuerpos teofánicos, que son cuerpos de la palabra, y viajan al lugar tangible de esa dimensión, la cual es también conocida como paraíso. En esa sexta dimensión o paraíso, están en cuerpos teofánicos todos los que han muerto en Cristo Jesús y la gran mayoría de los que murieron en la ley y los profetas o Antiguo Testamento, ya que los que se levantaron con Jesús en su resurrección fueron unas primicias. En la quinta dimensión o región de los perdidos, se está en un continuo y horrendo estado de pesadilla, tanto espíritus inmundos como demonios. Esa era la razón de por qué los demonios que el Señor Jesús echaba de los endemoniados le pedían que no les mandara a ese abismo de continua pesadilla. Ahí se está consciente de esa terrible condición pero en la sexta dimensión también se está muy consciente de todo y en una condición gloriosa. El lugar es uno tangible donde hay vegetación y de todo lo que hubo en la tierra en su condición original. Con la única diferencia de que allí no se come ni se bebe, porque el cuerpo teofánico no lo necesita pero por lo demás son inimaginables las gloriosas actividades de ese lugar. Y esto lo sostenta la Sagrada Escritura en Apocalipsis capítulo 14 y verso 13 que dice así y citamos Y oí una voz del cielo que me decía Escribe, Bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos le siguen. Hasta aquí la cita. Luego, en el séptimo lugar, está la séptima dimensión, la cual es la dimensión de Dios, y la cual es conocida en la Biblia como cielo de Dios. Apocalipsis 21.2 Esa dimensión tiene un centro de operación en un lugar tangible y palpable del universo y de hecho ese es el centro del universo porque donde Dios está ese es el centro del universo y hay una focalización o contacto de esa dimensión divina con la tierra primer lugar habitado por los hijos de Dios en el universo infinito. Esa séptima dimensión o oh cielo de Dios tenía contacto con todo el universo en su infinito espacio antes de haber ningún otro cuerpo creado. Ahora, cuando el universo fue creado y estuvo en su condición perfecta, sin ninguna existencia del mal, esa séptima dimensión cubría el universo completamente. Y todo el universo tenía una atmósfera perfecta y uniforme, de tal manera que si un hijo de Dios o los hijos de Dios querían viajar a algún otro lugar del universo, podían hacerlo porque existían las mismas circunstancias allí, se podía encontrar la misma atmósfera de la tierra. Ahora, yo les estoy diciendo esto, porque sé que los hijos de Dios debieron venir a esta tierra en sus cuerpos glorificados y no en estos cuerpos de carne, sujetos al tiempo y al espacio. Un cuerpo glorificado no tiene limitaciones, no está sujeto al tiempo ni al espacio, el cuerpo glorificado se transporta con el pensamiento, que es la velocidad más impresionante. Transportarse con el pensamiento es pensando y llegando. Antes de haber usted dicho o hablado el pensamiento, ya está en el lugar pensado. Amigos y hermanos, estoy tomando este tiempo para preparar vuestras mentes de tal manera que puedan entender el profundo misterio del llamado Triángulo de las Bermudas y los ovnis, objetos voladores no identificados, llamados también platillos voladores. Génesis 1.1 es una escritura clave para poder entender todos estos misterios a las cuales nos encaramos hoy. Sin poder hallar ninguna respuesta que en realidad satisfaga nuestras múltiples inquietudes. Génesis 1.1 nos dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos indica y señala todo el universo compuesto por billones y billones de galaxias, cada una con millones de sistemas planetarios. Nuestra tierra está en la galaxia conocida como la Vía Láctea, en inglés Milky Way, en español Sendero Blanco. Toda nuestra galaxia fue afectada con esa catástrofe o cataclismo de Génesis 1:2, Ese desorden, desolación, vaciamiento y tinieblas en que quedó la tierra fue causado por la rebelión del querubín Lucero y sus ángeles. Isaías 14, versículos 12 al 17, y Ezequiel 28, versículos 13 al 16. Y tengo que decirles estas cosas, porque, ¿cómo podría yo revelarles el misterio de los platillos voladores o misterio del triángulo de las Bermudas, si no los llevo primero a este conocimiento? Una cosa, nos lleva a la otra. Lucero fue llamado por Dios querubín cubridor o guardador porque esa fue su encomienda, guardar o cubrir la tierra con sus ángeles aguardando la llegada de los hijos de Dios a ella. Esos ángeles al mando de Lucero serían los sirvientes de los hijos de Dios, conforme a Hebreos capítulo 1, versículos 13 al 14. Escuchemos. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos ellos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud, hemos citado. Amigos y hermanos, estoy probando por la palabra que los ángeles fueron creados por Dios para servir a sus hijos, los hijos de Dios. Y de aquí es que tenemos que partir para poder dilucidar el misterio de los ovnis o oh, platillos voladores. Amigos y hermanos, lo de ovnis es porque... Son objetos voladores no identificados. Para la inmensa mayoría no han sido identificados, pero yo les digo en esta mañana que para mí están identificados. Así que, regresando al hilo del pensamiento, Dios antes de poner a sus hijos en la tierra, su lugar de morada, puso primero en ella a sus sirvientes los ángeles bajo el liderato del querubín cubridol lucero lucero era el único querubín igual con dios casi igual a dios el de mayor categoría entre los querubines o ángeles esta tierra en su estado original tenía un monte de mil quinientas millas alto mil quinientas millas ancho y mil quinientas millas largo. El nombre de ese importante monte era Edén y ahí en monte Edén fue puesto el querubín lucero con sus ángeles en la espera de los hijos de Dios que serían sus verdaderos herederos, moradores o herederos de la tierra. Y ahí fue la rebelión del querubín Lucero, quien hizo rebelar contra Dios a la mayoría de sus millones de ángeles, y fue esa la rebelión que llevó a ese cataclismo de Génesis 1:2. Pero el monte Edén, Dios lo protegió, enterrándole en lo profundo de la tierra, entre el territorio de la moderna Turquía, Siria, Jordania, todo ese norte de Irak que fue la antigua Caldea o Babilonia. Ahora, ese monte de, de la tierra en su estado original era la puerta abierta a la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios o oh Cielo de Dios. Dios tiene contacto con sus hijos en la tierra, a través de una puerta abierta a su dimensión en algún monte. Por eso el salmista David menciona mucho el monte de su santidad. Ese monte de su santidad o el monte de la santidad es el monte en donde Dios abre puerta a su dimensión, lo cual es un solo monte, no un todos los montes a la vez. En la tierra en su estado original, esa puerta abierta a la dimensión de Dios fue Monte Edén. En la tierra recompuesta de Génesis capítulo uno, versículos tres al 31, fue un monte, Edén más pequeño. Ahí él se comunicaba con Adán. Luego encontramos otros montes a través de la historia bíblica que fueron puertas a la séptima dimensión o oh cielo de Dios, como Sinaí, Moria, Pisga, Tabor y otros. Pero una vez la tierra sea renovada y regresada a su condición original, el gran monte Ben estará en ella nuevamente, pero esta vez como la santa ciudad de Jerusalén, la física el lugar de morada física, porque la que desciende del cielo conforme Apocalipsis 21.2, esa es su santa iglesia, su pueblo, que durante la renovación de la tierra estará en la séptima dimensión, o oh cielo de Dios, pasando todo ese tiempo con el Señor para luego, regresar a la tierra cuando ésta sea renovada. Ahora, permítaseme tocar un punto sumamente importante, y es el siguiente, el llamado de Dios Abraham, hombre con el cual comienza en pleno el desarrollo de su plan y propósito de redención. Abraham, a pesar de vivir entre pagano y actuar, como un pagano en Ur de los Caldeos. Sin embargo, era una simiente pura, un descendiente de Adán, que fue de Dios. Abraham fue el mensajero fundamento de la constelación de ángeles mensajeros de las siete edades de Israel, porque Israel, como la iglesia, tuvo siete edades. Estos mensajeros de las siete edades de Israel fueron Abraham, Jacob, José, Moisés, Elías, Daniel y Jesús. Jesús fue el séptimo ángel mensajero de las siete edades de Israel. Fue su séptima trompeta y su séptimo sello. Él fue el primero de los tres séptimos sellos. El segundo séptimo sello fue el sello de la reclamación de la redención del espíritu y del alma que fue hecha por el Señor Jesús. Y ese segundo séptimo sello lo fue el profeta mensajero William Marion Branham. El apóstol San Pablo fue el mensajero fundamento de esa constelación piramidal de ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia. Y Cristo en Branham, en una manifestación plena, fue la piedra de corona o segundo séptimo sello, abriendo para el reclamo de la redención. Ahora, con esto a donde yo quiero llegar, es al hecho de que Dios siempre ha revelado la palabra a sus mensajeros en montes. Ahora, noten una cosa que voy a a empezar a señalar para desembocar en la revelación que les prometiera en respuesta a la pregunta sobre el misterio del triángulo de las Bermudas y el misterio de los platillos voladores y su relación con dicho triángulo. Ahora, tengamos en mente que lo que comúnmente llamamos misterios son cosas que en el plan y propósito de Dios con sus hijos no deben ser reveladas hasta cierto tiempo. Y las partes cumbres del plan y propósito redentivo de Dios siempre han tomado lugar en montes. Las más grandes revelaciones de Dios a sus profetas han sido en montes, Montedén de la tierra original, Debió ser la eterna puerta a la dimensión de Dios para comunicación con sus hijos eternamente. Pero quiero decirles por revelación divina que ese gran monte que en la tierra original dice el libro de Génesis que el nombre que Dios le dio fue Edén, ahora, al brotar de las entrañas de la tierra nuevamente cuando ésta sea renovada, Dios, que lo ocultó para protegerlo con todos sus tesoros y maravillas, vuelve a resurgirlo, pero esta vez con el nombre de Santa Ciudad de Jerusalén. Y los ciudadanos que estarán en la séptima dimensión o oh cielo de Dios, siendo guardados, siendo protegidos en esa dimensión, mientras la tierra pasa por fuego. Esos ciudadanos que es la iglesia del Dios viviente descienden después y vienen ataviados como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21, 2. Recordemos que la gran ciudad como morada física es lo que fue el monte Edén, santo monte de Dios que emerge de lo profundo de la tierra. Pero, llamado entonces Santa Ciudad de Jerusalén, ahora vamos a una ligera relación de importantes montes, Monte Sinaí, Monte Oreb, Monte Nebo, Monte Carmelo, Monte Moria, Monte Tabor, Monte de los Olivos, Monte Sol Poniente en Arizona, Estados Unidos y Monte El Chunque en Boriquén al cual hace referencia a Isaías capítulo 41 e Isaías capítulo 42. En el huerto de Getsemaní allí tomó lugar el acto más grande de la redención de los hijos de Dios, la redención del alma y del espíritu y ese es otro monte. Y en otro monte, Monte Sol Poniente fue la gran manifestación de Cristo por segunda vez para el reclamo de la redención. Y en otro monte tomará lugar la adopción y redención de nuestros cuerpos para la gran consumación de la redención. Nada más hay dos hijos de Dios adoptados, Jesús y Branham. El resto que está en la sexta dimensión será adoptado en la adopción que señala el apóstol San Pablo en Romanos 8:23 y seguida de esa adopción es la consumación de la redención con la redención del cuerpo. Escuchemos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Hemos citado, y esa gran adopción para la gran manifestación de los hijos de Dios, tomará lugar en nuestro santo monte, el yunque, en donde a la misma vez será la redención, de nuestros cuerpos. Ahora, ¿qué es el monte, el yunque, o esa cordillera de montes llamada el yunque, y de dónde viene su nombre? Ese nombre fue dado por los indios. Ellos le llamaron yuque, que quiere decir monte de yuquiyú, y Yukiyu fue el nombre que ellos le dieron a Dios por lo tanto, yunque significa monte de Yukiyu, y yukiyo fue el nombre por el cual nuestros indios llamaron a Dios, por lo tanto, yunque significa monte de Dios. Para ellos fue un monte de adoración por las cosas tan misteriosas y sobrenaturales que tomaron lugar en él. Y una de esas constantes manifestaciones sobrenaturales y misteriosas era la aparición del pilar de fuego, o columna de fuego, sobre el monte en el tiempo de nuestros indios. Y aún todavía, de vez en cuando, esa gran luz aparece sobre el monte. Ha sido vista por los habitantes que rodean ese monte. Ese monte es también un lugar muy visitado por las huestes angélicas. Son muchos los testigos oculares de esto. Y esto tiene una muy significativa y singular explicación que estaré haciendo más adelante cuando esté señalando el misterio de los ovnis, objetos voladores no identificados o platillos voladores. La gran mayoría de nosotros sabemos que había un octavo continente, el cual era llamado Atlántida. Es de ahí que deriva el mar atlántico su nombre. Ese era un enorme continente que se extendía por el norte cerca de las Bermudas y por el noreste se extendía en dirección a las Islas Azores, hasta bien cerca del Trópico de Cáncer. Este era el tercer continente en tamaño. Ese gran continente atlántida fue escogido de Dios para llevar a cabo la gran consumación de su gran plan y propósito. Dios comenzó su plan y propósito redentivo del hombre o de sus hijos en el continente de Asia Menor. Lo comenzó con Abraham hasta Jesús. Y el segundo lugar por el escogido para proseguir con su gran plan y propósito fue el continente de Norteamérica con la nación de los Estados Unidos mientras fue Cordero, Apocalipsis capítulo 13 y verso 11. Cuando comenzare a hablar y actuar como dragón, Dios se apartaría de ella y se mudaría al tercer lugar por él escogido para consumar su gran plan y propósito. Asimismo Dios se lo reveló al profeta mensajero Branham. Él le dijo, mi mensaje pasará a otra nación y a otro pueblo. Ahora, yo les dije al principio que el gran continente Atlántida, que era el tercero en tamaño, fue escogido de Dios para la consumación de su gran plan y propósito redentivo. De alguna manera el diablo se enteró mediante ciertos movimientos de Dios que ese era el lugar escogido de Dios para la gran consumación de su gran plan y propósito redentivo, lo cual sería el jaque mate al diablo y procuró corromperlo y pervertirlo y corrompió y pervirtió terriblemente a los atlantideños fue una civilización tan perversa siguiendo la misma trayectoria de Sodoma y Gomorra y Capernaú que destruyó ese continente terremotos, volcanes, maremotos sepultaron en lo profundo del mar atlántico al gran continente atlántida salvando solo la gran cordillera de montes que le atravesaba en la parte este. Esta pequeña isla que hoy llamamos Puerto Rico, pero que nuestros indios llamaron Boriquén, fue lo único que quedó de ese octavo continente Atlántida, el tercero en tamaño entre los continentes de la Tierra. Esto que hoy llamamos Puerto Rico era el monte más alto, de la Atlántida, y estaba entre los montes más altos de la tierra, con mil pies de altura. Ahora, imagínense cuán terrible fue esa catástrofe sísmica y volcánica, que el monte quedó a poco menos de cuatro mil pies, hundiéndose en el Atlántico mil pies de territorio. Así que, lo que quedó, o sobrevivió del continente Atlántida. Fue este pequeño monte o terruño de cien millas de largo por treinta y cinco millas de ancho y a ese pequeño terruño le llamaron nuestros indios Boriquén. Y Boriquén quiere decir tierra del Altísimo Señor. Boriquén es el monte de nuestra isla, no Puerto Rico. En el gran reino milenial le llamaremos Boriquén. su nombre será Boriquén para siempre. El profeta Isaías llama a esta tierra la piedra, así que nuestra isla Boriquén está en las páginas gloriosas del sagrado libro. Escuchemos Isaías 42, Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de la piedra, desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Los moradores de la piedra o oh, de las rocas somos los boricanos, y damos voces de júbilo los que por fe, por revelación sabemos que este es el lugar escogido de Dios para la gran consumación de su gran plan y propósito redentivo. Satanás corrompió y pervirtió y depravó terriblemente a los habitantes del gran continente Atlántida para impedir que Dios llevara a cabo su plan y propósito predeterminado de antes de la fundación del mundo. Dios lo sacudió, lo estremeció con terribles sismos, volcanes y maremotos y lo hundió, pero dejó la parte montañosa una cordillera de montes de 35 millas de ancho por 100 de largo. Y noten lo que está pasando en nuestra isla. Somos primeros en alcoholismo, criminalidad, droga. ¿Por qué el diablo tratando de impedir aún el gran plan y propósito de Dios, pero no podrá hacerlo no prevalecerá? cien millas de largo por 35 y millas de ancho. Eso quedó, y luego de eso vinieron a habitar este monte gente de la descendencia de Moisés, a quienes le llamaron indios, y ellos por fe, por revelación, le llamaron Boriquen, que quiere decir o significa tierra del Altísimo Señor. Está más que probado que Cristóbal Colón era judío y descendía de la tribu de Judá. Y lo primordial de su viaje a estas tierras era hallar esas tribus de la descendencia de Moisés y otras tribus que, huyendo de la persecución religiosa de Roma Papal, emigraron a estos territorios. Pasaron los siglos y los siglos y esos indios vinieron a estar en paz en este pequeño territorio, hasta que llegaron los colonizadores españoles en el 1492 y 1493 y exterminaron a nuestros indios, el dragón de Apocalipsis capítulo 12, persiguiendo a la simiente de Dios. Satanás creyó que así podía detener el gran plan y propósito de Dios, pero a Dios no lo detiene nada ni nadie. Tampoco hay o habrá quien lo detenga hoy. En 1898 fuimos invadidos por la nación norteamericana porque España para pagar a los Estados Unidos al perder con este la guerra hispanoamericana nos vendió como esclavos a ellos pasando Boriquén, la tierra del altísimo señor, como botín de guerra a los Estados Unidos de América y vendidos como esclavos permanecemos hasta este día de hoy, y así seguiremos hasta la próxima venida de Cristo. Esto estuvo en el gran plan y propósito de Dios, que así sucediera con el único propósito de que recibiéramos el mensaje del Evangelio de una nación evangélica y saliéramos de la adoración idolátrica que nos trajo España, nación católico romana séptima y final edad de la iglesia nació en América, en la ciudad de los ángeles, en el año 1906. Y en el año 1917 nos llegó ese mensaje pentecostal que nos cambió el rumbo idolátrico y nos llevó a la adoración a Cristo. Y ese mensaje puso el fundamento para lo que más tarde o más adelante habría de venir, el gran mensaje de los siete sellos que fue el mensaje de la reclamación de la redención para ser tomados y recogidos a Cristo en esa edad de la Palabra. Diciembre 26 de 1964 nos llegó ese glorioso mensaje de la edad de la Palabra con el cual Dios comenzaba a desarrollar y a cumplir su gran plan y propósito de consumación predeterminado en el pequeño territorio que quedó del enorme continente Atlántida, para cumplirse así lo que dice la palabra, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Por tanto, Boriquén es el lugar escogido de Dios para la consumación de la redención. Y, para ello, tenía Dios que mover su puerta dimensional de su gloriosa dimensión a algún lugar de Boriquén monte que sobrevivió al cataclismo que hundió el continente Atlántida. Esa puerta dimensional es en forma piramidal pero triangular y sus dimensiones son las mismas de la puerta dimensional del gran monte Edén. 1.500 millas de ancho, 1.500 millas de largo y 1.500 millas de alto. Así que esa puerta de la séptima dimensión hacia la tierra abarca una circunferencia piramidal triangular de 1.500 millas alto, largo y ancho. Ahora, esa puerta dimensional de la séptima dimensión hacia la tierra es la que utilizan los ángeles para descender a la tierra y ascender al cielo de Dios. Jacob vio esa puerta dimensional en forma de escalera por la que los ángeles descendían y ascendían al cielo de Dios por séptima dimensión, Jacob lo describe como una escalera porque él no conocía este asunto de dimensiones. Ahora, ¿pueden entender con la revelación que ya he hecho que esa puerta a la séptima dimensión es un triángulo? Y es un triángulo porque Dios es en tres, su obra se perfecciona en tres. Entonces, ¿Pueden ya ustedes dilucidar lo que es el misterioso triángulo de las Bermudas? Es una puerta abierta hacia la tierra de esa séptima dimensión, o oh cielo de Dios. Ahora entiendan que esa puerta dimensional o puerta hacia la tierra de la séptima dimensión no está focalizada siempre en el mismo lugar de la tierra. Dios la ha ido moviendo de acuerdo al recorrido de su mensaje. Dios mueve esa puerta de acuerdo a la localización de su ángel mensajero para cada etapa de su mensaje, pero ya estamos en su final etapa, y por lo tanto, donde está esa puerta hoy, ahí permanecerá para siempre. Y es esa la puerta que utilizan los ángeles para descender a la tierra y ascender de la tierra al cielo de Dios o séptima dimensión. Y son esos ángeles que descienden y ascienden de la tierra a la séptima dimensión los que las gentes llaman platillos voladores u objetos voladores no identificados. El profeta mensajero William Marion Branham le llamó ángeles investigadores de juicio y eso es lo que en verdad son los ovnis o platillos voladores no identificados. Son Ángeles investigadores de juicio, el doctor Alberto Einstein, cuando le preguntaron qué él creía de ese misterioso triángulo de las Bermudas, él dijo, eso es un asunto de otra dimensión, es una puerta abierta a la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, y que Apocalipsis 21.2 le da el nombre de cielo de Dios los ángeles que son seres de la séptima dimensión utilizan esa puerta para descender a la tierra y ascender de la tierra a Dios o oh cielo de Dios. Ahora, yo sé que hay ciertas interrogantes como por ejemplo, y por qué aparecen en diferentes formas o toman diferentes formas. Yo les respondo de acuerdo a la Biblia por ejemplo, en Segunda de Reyes capítulo 2 y verso 11 apareció uno como un carro de fuego y más adelante asume la forma de un torbellino. Escuchemos Segunda de Reyes capítulo 2 y verso 11. Y aconteció que yendo ellos hablando, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Noten, subió al cielo, subió a la séptima dimensión que es el cielo de Dios, Apocalipsis 21.2. En segunda de Reyes, capítulo 6, se nos narra la historia de ángeles que vinieron a rodear los montes de Samaria en protección del profeta Eliseo. Los sirios rodearon la casa del profeta Eliseo en Dotán de Samaria porque el profeta Eliseo les revelaba al rey de Israel los más mínimos movimientos del ejército sirio contra Israel. Los sirios vinieron en la noche con su ejército y le rodearon la casa a Eliseo. Y cuando amaneció su criado, Giesi abrió la puerta de la casa y vio cómo el ejército sirio los tenía rodeados. El criado lleno de miedo le dijo a Eliseo lo que estaba sucediendo y el profeta le dijo... No tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda de Reyes, capítulo 6 y verso 16. El verso 17 dice, Y oró Eliseo a Dios y dijo, te, oh Señor, que le abras los ojos al criado para que vea. Entonces Dios le abrió los ojos al criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y carros de fuego alrededor de Eliseo, llevando esto hoy al lenguaje ovni. Diríamos, platillos voladores custodiaban al profeta Eliseo, porque lo que llaman hoy ovnis o platillos voladores son ángeles investigadores de juicio que patrullan la tierra señalando los lugares más corrompidos y pervertidos por el pecado para enviar juicio sobre ellos. Ustedes van a notar el gran auge y avistamientos de los platillos voladores sobre nuestra isla cuando esté cerca ese gran terremoto de Apocalipsis 6.12, que es el terremoto devastador que estamos esperando. Ese terremoto vendrá como consecuencia del tercer calvario de Cristo, la palabra, la tercera crucifixión de Cristo, la cual ya dio comienzo entre los que pretendieron creer el mensaje de la hora, pero tropezaron en los cumplimientos físicos que tenían que ver con la redención de nuestros cuerpos romanos 8.23. Estos tropezaron en el velo porque Dios en cierto modo ha permitido que ese velo sea piedra de tropiezo y roca de escándalo. El 31 de octubre de 1993, entre las 5 y 45 de la tarde y las 7 de la noche, seis personas mayores fuimos testigos de uno de los más grandes e y sobrenaturales eventos que tomó lugar allá cerca de la torre Britton, en el yunque, el gran monte de Dios. El Señor me habló en la mañana de ese día, entre cinco y cincuenta de la mañana, y seis y diecisiete minutos de la mañana, diciéndome, sube al monte al atardecer de este día, y así lo hice. Cinco hermanos me acompañaron, subimos al monte Britton, y entre las cinco y cuarenta y cinco y las siete de la noche, fuimos testigos de una de las más sobrenaturales manifestaciones del Pilar de Fuego. Ese día y a esa hora, con dicha manifestación, dio comienzo la cuenta regresiva para venir la unción Moisés por segunda vez sobre la tierra, y al día dieciséis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, entre las diez y las once y treinta de la mañana, se cumplió lo que Dios había hablado. El día 23 de enero de 1994, se cumplió lo que dice Apocalipsis 14.6, el ángel descendió del cielo con gran voz de trompeta para predicar el Evangelio eterno a los que moran en la tierra. Ahora, ¿dónde se recibió ese mensaje? En el monte El Yunque. ¿En dónde está focalizada la atracción de esa puerta abierta a la séptima dimensión? En el monte El Yunque. Una de las puntas del Triángulo de las Bermudas toca el Monte El Yunque, y es a través de esa puerta triangular que Dios y sus ángeles tienen contacto con la Tierra. Y esa es la razón por qué nuestra isla de Boriquén es el séptimo punto magnético de la Tierra. Es el más importante a la vez. Está localizado en las inmediaciones de el Monte El Yunque. Puerto Rico o Boriquén es el séptimo y más importante punto magnético de toda la Tierra, y es por causa de esa puerta triangular que arropa parte de nuestra isla Boriquén. Ahora, ¿por qué han desaparecido aviones, barcos y yates y botes y gentes en ese triángulo? Eso es la prueba fehaciente, indubitable y contundente de que se trata de una puerta a la séptima dimensión. Solo dentro de esa séptima dimensión es que se invisibilizan objetos tangibles, materia pasa a estado de energía. Esto en cierto modo le responde a las interrogantes de muchos del porqué de las desapariciones de personas en el yunque y barcos y aviones y gentes dentro de esa área del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué es entonces el Triángulo de las Bermudas? El llamado Triángulo de las Bermudas es una puerta abierta hacia la tierra desde la séptima dimensión o oh cielo de Dios. ¿Y qué son los ovnis, u objetos voladores no identificados conocidos como platillos voladores? Son ángeles enviados de Dios a la tierra como patrullas de reconocimiento señalando los lugares que serán sometidos a juicio de dios cuando ese sexto sello esté completamente abierto. Ahora los ángeles son espíritus y solo aparecen o se manifiestan en forma corporal en raras ocasiones que lo ameriten y en especial para asistencia a los hijos de dios. Sin embargo, como ángeles investigadores de juicio, Aparecen como naves espaciales, asumiendo formas diferentes por causa del mensaje que Dios está enviando a la Tierra a través de sus apariciones. Oh, lo,
1: Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóbanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos, muy cordialmente, para que escuchen estas conferencias proféticas, y sean apercibidos